0: Olá pessoal, Eu sou Leonardo Cássio.
1: Eu sou a Thaís Fanimeni e esse é o podcast Profissões da Economia Criativa.
0: E no episódio de hoje falaremos sobre direito autoral na era digital. Uh -huh.
1: questões relacionadas ao direito autoral causam constantes dores de cabeça aos produtores e criadores de conteúdo. O direito autoral existe desde o começo do século 18 e sempre teve como objetivo principal proteger as obras intelectuais, sejam artísticas, literárias ou científicas, garantindo os direitos morais e patrimoniais ao criador.
0: No sistema de leis romano-germânico, o direito autoral é voltado à figura do criador, buscando garantir a ele todos os direitos inerentes à sua criação. No sistema anglo-americano, baseado na common law, quem manda é o copyright, sendo que o foco dos esforços fica na proteção do produto, da obra, nas questões patrimoniais, ou seja, nas questões econômicas, deixando a questão moral em segundo plano.
1: Como muitas leis existentes em todos os países, aquelas relativas ao direito autoral acabam produzindo distorções e problemas dos mais variados. As diferentes matrizes na formação das leis, romano-germânica ou anglo-americana, a concentração de poder nas mãos de intermediários, a alta burocracia e a falta de visão por parte do poder legislativo atuam, em larga medida, a revelia da ideia original de proteção justa aos criadores.
0: No Brasil, a Lei 9.610, de 1998, é responsável por regular os direitos autorais. É tida como uma das mais severas do mundo por especialistas, beneficiando conglomerados comerciais que entregam os produtos culturais, livros, DVDs, CDs, revistas e não os criadores, além de estar defasada em relação à distribuição de conteúdo pela internet, tema este debatido em âmbito mundial.
1: Um dos desesperos da área cultural é a proteção exacerbada amparada em leis anacrônicas dos usos das obras. A internet revolucionou a forma de produzir música, livros, revistas e filmes ao explorar a ideia da produção colaborativa, que é chamada peer-to-peer -peer, ou para-par. Ela também descentralizou a criação da figura de uma única pessoa, utilizando material original e material existente, mixando, sampleando diversos conteúdos.
0: Acontece que a maioria do material existente na rede é protegido por direitos autorais e a livre disseminação e uso são impedidos na base do tribunal. Com exceção de material de domínio público, que no Brasil enquadra qualquer obra cujo dono tenha falecido há mais de 70 anos, toda a produção artística, literária e científica é protegida pelo criador, seus herdeiros ou pelos intermediários, lúcia fonográfica, editorial e cinematográfica. A proteção é legítima, amparada na lei, mas, em uma série de casos, pune um artista ou pensador e gera ônus à cadeia cultural.
1: Nesse tema dos direitos autorais, existe uma figura chamada intermediário. Quem são os intermediários? As empresas ou conglomerados comerciais responsáveis pela produção executiva, fruição e comercialização de produtos culturais.
0: Com a explosão da indústria cultural, as questões econômicas tornaram-se prioritárias para o direcionamento da produção cultural. Devido ao poderio econômico, os intermediários apropiam-se do direito de proteção e limitam ao máximo os usos das obras.
1: Para os intermediários, a internet criou um cenário dúbio. Ao mesmo tempo em que ajudou a impactar um número maior de pessoas, também ajudou a perder o controle rígido sobre a disseminação das obras porque parece impossível impedir a distribuição e fruição de conteúdo via rede.
0: Neste cenário caótico de embate entre produtores, intermediários e o público, uma solução, ainda que paliativa, acabou surgindo para minimizar os atritos. Que é o quê? O Creative Commons, o CC.
1: A gente já falou sobre o Creative Commons, o nosso canal do YouTube, você pode assistir ao vídeo, youtube.com.br, e lá teve vários comentários com dúvidas sobre o Creative Commons, então a gente vai tentar explicar aqui algumas coisas. Primeiro, o que é o Creative Commons? É uma organização não governamental, sem fins lucrativos, fundada na Califórnia, lá nos Estados Unidos, com o objetivo fundamental de colocar à disposição o maior número de obras criativas por meio da concessão de licenças de autorização dadas pelos próprios criadores. Essas licenças permitem a cópia e o compartilhamento das criações com menos controle do que o habitual, ou seja, substituindo o todos os direitos reservados pelo alguns direitos reservados.
0: O grande mentor deste projeto é o professor universitário Lawrence Lesk, especialista em direito aplicado ao campo da tecnologia. Ardo, defensor da internet livre, Lessig estudou as questões relacionadas aos direitos autorais nos Estados Unidos e percebendo a dificuldade dos produtores em conseguir material, criar e disponibilizar o resultado final das suas criações, partiu para um projeto original em parceria com o Centro de Domínio Público Norte-Americano. Assim surgiu o CC, o Creative Commons, cujas primeiras licenças foram lançadas em 2002. Olha só, Atingiu a maioridade este
1: ano. Nossa, mesmo. No Creative Commons, os artistas, intelectuais, pensadores e criadores de conteúdo de toda a ordem podem cadastrar textos, fotos, músicas, vídeos, pesquisas e compartilhá-los por meio de licenças padrão, que são autorizações de tipos de uso para suas criações, sem que o terceiro interessado precise pedir liberação jurídica. É uma revolução.
0: A ideia central é fomentar a livre produção cultural, compartilhamento de ideias originais, deixando na mão dos criadores e não de empresas intermediárias a decisão do que deve ou não ser protegido e a forma de proteção que lhes interessa. Os tipos de licença vão desde a liberação total da obra publicada para fins comerciais até a liberação parcial, ou seja, de parte da obra, para a utilização sem finalidade comercial.
1: Um dos grandes desafios enfrentados pelo Creative Commons no início da Operação Internacional foi a adaptação do conceito do projeto às diferentes legislações dos países, porque ele foi concebido com base na lei norte-americana. Aí, para conseguir atender às diferentes regulamentações, o projeto se baseou nas convenções de Berna e de Roma sobre direitos e proteção autoral em nível internacional, possibilitando a adaptação para leis diferentes, como no caso do Brasil, em que o Creative Commons é representado pela Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas.
0: Segundo Lawrence Less, conforme publicado no site do Creative Commons, o projeto não tem interesse de acabar com copyright ou qualquer lei de direito autoral, pois esse é um direito legítimo dos criadores. O objetivo é flexibilizar o controle e devolvê-lo ao artista e pensador, que é quem deve dizer o que pode ou não ser feito com seus trabalhos.
1: O Creative Commons é uma alternativa aos modelos tradicionais de direito autoral, que se enquadra de forma mais assertiva nesse cenário de interconexão global. Os consumidores de arte e cultura perceberam o um modelo exploratório de algumas cadeias da indústria cultural e se voltaram contra. Um exemplo notável da derrocada desse modelo de controle rigoroso veio da indústria fonográfica, que precisou, ou ainda precisa, né, se reinventar graças a projetos como Napster, lá os primórdios da internet e compartilhava livremente arquivos de mp3 sem prévia autorização de gravadoras. E aí o projeto morreu devido à ação dos advogados das empresas intermediárias. Mas a conquista do Napster iniciou uma revolução no modo de criar e fruir músicas. Pessoas visionárias perceberam a irreversibilidade do quadro e começaram a se mover criativamente, como a banda inglesa Radiohead no lançamento do álbum In Rainbows, em 2007, após romper com sua gravadora, forneceu o disco para download, sendo que os fãs tinham a opção de pagar o preço que quisessem por ele. Quem decidiu aqui foi o artista e o público, não o advogado de uma empresa.
0: Como todo projeto, o Create Com sofre com algumas deficiências. Uma das principais é a necessidade privada para sobreviver. Seus financiadores são algumas empresas que controlam rigorosamente suas patentes, mas que, graças ao Creative Commons, estão propensas a flexibilizações.
1: O Creative Commons, então, é uma alternativa sadia para os produtores e criadores. Então, o Creative Commons não é para distribuir obras de outras pessoas. É para que os criadores permitam que as obras sejam utilizadas. Então, quem define o Creative Commons é o criador e não quem vai distribuir.
0: Coisas como os mashups, mix, sample e peer-to-peer -peer são conceitos em voga nos dias de hoje e o audacioso projeto do professor universitário está ajudando a criar uma cultura nova baseada nos conceitos de troca e reciprocidade tão arraigados na internet, ressaltando principalmente que ele expõe o interesse real de um artista com relação à sua obra.
1: O Creative Commons não é uma solução definitiva, mas é o início de uma nova forma de produzir, de reconhecer e de recompensar o autor ou o criador do conteúdo. Então, para saber mais sobre Creative Commons, direitos autorais, você pode baixar o e-book Cultura Culticultural no site profissõeseconomiacreativa.com.br. Lá você vai preencher um cadastro e vai receber dois e-books. O link direto você coloca barra e tracinho, Book.
0: Não se esqueça também de conferir a websérie Profissões da Economia Criativa no canal da Culticultura no YouTube. E até segunda-feira, às 10 horas da manhã, com um novo episódio.
1: Tchau, <risos> tchau.